0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》。我是今天的节目主持人郭瑞坤。公司好好说是由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所共同制播的节目。那我们每个礼拜一下午五点半到六点半呢，在这边跟各位朋友呢共同来讨论公共事务的议题。那我们今天呢要讨论的主题呢是呃圆梦计划圆谁的梦？哈、哦，那到底什么是圆梦计划？等一下我们的来宾呢会跟我们来做一个说。说明那首先呢，我要先介绍今天来到我们节目现场的两位来宾。那第一位呢，是我们啊、呃、在高雄呢呃前镇区成立的一家公司哈、哦，那个雷科股份有限公司呃张进豪张经理。那张经理跟大家
2: 打个招呼。哎、欸，各位朋友大家好，我是雷科张进豪经理。
0: 好，那第二位呢是。呃，他的身份有点复杂哈、哦，可以讲说是一个科技男，但是他做现在是一个返乡的青年哈、哦。他是陈祥豪，他自己有一家公司呢，叫公院有限公司。那同时呢，他也是大辽的青龙联谊会的负责人。好，想好跟大家问个好
1: ，各位听众大家好，我是陈祥豪。
0: 好，每个人呢都会有梦想哈、哦。那这个梦想呢，到底能不能实践？那这是我们今天要来讨论的问题。那除了这个梦想实践以外呢，为什么会有这一个计划？那我想很多朋友最近呢，呃，针对所谓的 CSR 哦，就是所谓的企业社会责任。那或者呢，现在呢有投资股票的人，了解财务呃公司财务经营的呢，大概都会听到所谓的 ESG 哈、哦。一、e、代表的是环境，那 S。是呢，代表的是 social， 然后 G 呢代表的是所谓的公司治理的一个部分。那不管是呢 CSR、啊、或 ESG 呢，啊、呃，其实现在都有一个重点，就是强调所谓的社会参与的一个部分哈、哦。那不只是公司经营的好，要给要给我们的股东有所谓的 EPS 后、哦，每年获利多少。那当然现在都有一个说法呢，就是呃 ESG。ES G 做得好，你的 EPS 呢也会做得好。那但是呢，要怎么来实现 ESG 呢？那我想就首先呢，我们今天节目一开始呢，我要先请教我们雷科公司的张进豪张经理呢。那为什么公司我们雷科公司呢会来推动这个圆梦计划？哈，整个计划的名称呢，完整计划名称呢叫做“翻转逐梦高雄圆梦实践计划”。那请张经理呢跟我们说明一下这个圆梦计划。
2: 好，谢谢谢谢主持人哦。那其实雷哥一开始会做这个圆梦计划，主要也是跟庄南大学管理学院这边有就聊过，就是说一开始是董事长那边有个一个一个社团，就叫高雄市两岸促进合作社合作会。那因为疫情的关系，他们很多就是两岸间的交流有点中断的。那董事讲说：“哎、欸，他有一笔资，就是有一笔钱，就是他们有一些经费啊，是可以补助一些弱势族群的。那刚好跟当时就是郭副院长这边有聊到，就是说，哎、欸，那不我们来做个计划案这样子。那郭副院长就想说，哎、欸，那我们可以反反反照就就反、是、照那个之前一个房屋的广告啊，就是说，哎、欸，我们可以打造一家人社区一家人那种概念，做以这个概念作为出发点这样子。”那所以才会开始有这个翻转圆梦计划的由来这样子
0: 。好。那本来呢，我们雷科公司呃，郑董事长呢，他有一个两岸合作促进会。那这个合作促进会呢，除了促进两岸交流以外呢，当然就是希望可以补助弱势的团体啊。但是呢，我想在台湾呢，我们最近也看到有很多的呃调查的资料哈、哦，就是包括比如说企业的捐款，那到底会补助些什么样的一个议题来讲？那现在呢，大概比较补助最多的呢，有一个调查报告指指出来呢，就是呃。呃，补助的对象或者是参与的议题呢，最主要是以儿童为主，哈，那占了三十六 percent， 那其次呢是有关教育科学，占了二十九 percent， 那老人的议题呢是呃二十五 percent， 那我们本来呢提出这个圆梦计划的时候，呃，有时候呢是想要所谓的脱贫呐，哈，啊，但是呢现在有时候。你讲说脱贫，那真的是受众他能够提出计划，或者是呃，其实像我们很多朋友都看过日本呢，以前有一个。抢救贫穷大作战的的节目，哈啊！但是呢，这个又牵扯到很多的专业，很多的经费。那所以呢，我们后来就调整，就是说，哎，呃，有没有一些我们可以照顾的人？其实不管是公司也好，或者是大学也好，我们的能力还是很有限。那有没有可能，就是让想要做事的人？可以去做他想要做的事，那这个想要做的事呢，也可以对整体的社会、对社区呢是有帮助的。那所以呢，我们中山大学呢协助雷科公司拟定了一个圆梦计划这样的一个呃计划的构想。那拟定这个计划构想呢，当然就是要有人来。投案哈，所以今天我们的另外一位来宾呢，想好呢，他就是来参与这个计划、投出这个计划书的人。那我，所以我想要在进一步讨论问题之前，也要请问一下我们的来宾想好哈，呃，他是一个返乡青年。那我要先跟大家介绍一下呢，想好他以前是在。呃，那个他是读机械背景的哈，然后本来是在科技公司工作。那我想我们现在都在讲所谓的地方创生、返乡、移乡的部分，呃，所以想好在你跟我们报告，好，在跟我们分享说为什么提圆梦计划之前，能不能也先请你跟我们分享一下，你为什么要返乡？啊，返乡的目的是要做什么？
1: 那谢谢主持人。那我来分享一下为什么要返乡这件事情。那其实我原来的工作是在做自动化设备，那也都不在台湾，然后包含一些汽车的一些机构设计。那当我有一次的呃离职的机会一个 g a b b y 的时候，我去世界旅行，我看到哎，我想象中的世界跟台湾的不一样。那在一个契机之下，我返到自己的家乡，我开始在寻找说我可以做些什么。那我就应用我自己的所学过的背景，然后用一些很理工的方式，然后投入一投入整个社区跟投入地方。那我觉得很幸运的是，可以有机会透过中山大学这边的协助，让我们把一些啊、呃、理工背景的一些知识做一些转移，然后应用到社区地方去协助更多了的人来投入地方的发展
0: 。好，能不能说明一下？这个圆梦计划，你做的是什么事
1: ？这个圆梦计划中，我们是推广一个永续农业的概念。那具体来说，我们是做水耕蔬菜。那我们是透过水耕蔬菜的方式应用到社区。那比如像是乐龄长辈，然后让他们在闲暇之余有一个生活的不同的一个绿色的疗愈的一个效果。那更多的是我们把它延伸到做一个辅助的一个计划。我们将一个这样子一个轻松的一个农业的方式，然后去透过一些赔励，然后协助一些青年，还有一些家庭去投入这个领域，然后去作为未来事业的一个发展的方向
0: 。好，那等一下我们会再请想好呢，再进一步说明这个计划的执行的过程，那影响到哪些人，哪些人会参与到这个计划里面？那相对的呢，就是。呃，想好刚刚提到说，这个原本计划呢是提到就是永续农业有关系的，而且呢，我记得他提案的时候是呃，吃碳把机器哈、哦，呃，但因为他是机械背景的，所以一开始呢，他提出的计划构想的计划名称叫吃碳的机器哈、哦，好像是这样哈、哦。那那相对的，就是跟我刚刚所讲，现在呢很多单位呃在关注的议题呢，大多是以儿童啦、啊、教育啦、啊、老人啦、啊、身心障碍这边。为主的议题，那相对的呢，就是刚刚所讲的试探的机器哦，这是想好想要原本的计划，这好像都不是在我们刚刚讲说，诶这么多的呃 CSR 或者是公益团体他们要赞助的计划的内容都不大一样。那当然，在这个计划征求的时候呢，也大概我记得好像有十几个计划来投案。那我想要请问张经理的是，为什么雷科公司？会想要挑出这一个案子来执行哈，那圆的想好的梦哈，他的圆梦计划好就是要呃用有序农业来做水根的蔬菜，然后包括这个水根蔬菜出来的成果，呃，等一下想好会再做进一步介绍，就是包括有一些非营利的组织、弱势的团体，那个那个家福基金会他们也来参与，社区的妈妈也来参与啊，但是呢，这种计划可能在。一般我们所谓的企业所关心的议题里面呢，是比较不会被看到的。能不能请张经理也記先在一节目开始的时候，先跟我们说明一下，为什么雷科会挑中这个计划
2: ？当初就像刚才主持人讲的，就是当初这个提案有十几案，那我只能说想好的取这个名字蛮蛮好的啦。因为因为大家大家也知道说，哎、欸，监管会开始规定上市公司有一些就是探探的一些计划，就是要去。去做这些东西，那我就想说，哎、欸，这吃碳的机器，哎、欸，对我们公司的一些经营方面是不是会有一些帮助？哎、欸，所以他，我只能说他这个名字取得非常的好。那既然我们也有去做所谓的稻米，啊，如果哎，那、欸、我们有米，那可以配上菜的话，也叫叫本配菜嘛，哈，这样是不是哎，刚、欸、好可以更更扩扩展我们的一些一个在农业上的一个领域的发展，这样子
0: 。好，那。雷科公司之前也一样，跟我们中山大学，还有跟我们在旗山种有机米的青龙呢有合作，就是有包括有契约生产有机的、气作有机的一个稻米。所以刚刚张经理讲说假崩配彩了哈，啊五崩。补币呀，啊，所以那个吃碳的可以吸收二氧化碳的菜，那这可能就是一个契机。当然，这个计划的名称，哎、欸，这或许跟我们听众朋友来做个分享哈、哦。那现在呢，政府有很多的提案，啊、呃，不管是由社区发展协会来提案，由个人来提案，那当然呢，我们在审查这些计划的时候，哎、欸，计划的名称能不能吸引人，好像也是一个很重要的一个课题啦。哈、哦，那那个想好呢。他提出了一个就是吃碳把机器了好像是这样的一个计划名称，哎，到底是怎么吃碳？当然，现在我们在讲所谓的呃碳中和、2 0 5 0净零碳排的一个部分。那当然，这也呼应到了刚刚我们想说的 ESG 哈，环境、社会。公司治理呢 ，ESG 这样的一个重要的一个议题啊、哦，所以呃，我想我们一开始呢，先从为什么有这个计划？因为是雷科公司，他们有一笔资金，那可以补助弱势的团体，但是呢，他们相对也不只是补助弱势团体，而是鼓励呢想要做事的人，呃，来圆他的梦，来提出计划。那我们这个返乡青年呢，想好就是提出这样的一个计划。好，那接下来呢，我要进入到我们今天要讨论的几个重要的。一个一个议题啦，哈，那首先呢，我要请教我们张经理呢，就是当企业啦、大学啦，好，在整个过程里面，中山大学也参与到这里面，还有包括社区啊，还有个人呢，呃，我们现在讲说 ESG， 那其实包括最后呢，也都要呼应到所谓的 SDGs， 哈，也就是所谓联合国呢，在二零一五年。提出的所谓的永续发展的一个目标，那刚刚我们也提到说，企业呢要公告它的 CSR 报告，那我们现在讲说叫永续报告书哈，已经不再叫 CSR 报告书，企业社会责任报告叫永续报告书。那对这里面来讲的话呢，呃。呃，那个永续报告书当然是要对所谓的利害关系人来负责。那我想雷克公司在过去这几年呢，也公告了他们的企业社会责任的报告书、永续报告书。那能不能说明一下，当你们公告了这个永续报告书，对你的利害关系人有什么样的影响？基
2: 本上对利害关系人的影响，我可能还比较没有办法知道。只是说我们为什么要做这件事情，而是说。就刚才刚才主持人讲到，就是说所谓的 SDGs 嘛，那其实公司在做做所谓的永续这件事情的话，首先我们是觉得说要先聚焦啦，因为 SDGs 总共有十七个目标，那我们不可能每个人都去做得到，那所以我们就聚焦在我们比较关注的议题上。然后去带着，我希望可以带着利害关系人一起去做。那我也相信郭副院长这边也蛮知道，就是说，哎，其实我们这几年在做一些家庭日的时候，就把我们的关利害关系人哦一起拉进来做。那另外也就是说，哎，其实我觉得员工的参与度是非常重要的。我们不可能说，哎，都是高层在做啊，或是一些管理阶层在做。我们希望是可以把员工一起拉进来一起做。那所以，我们不管是举办家庭日啊，或是我们的圆梦计划，哎，基本上我们都是把员工。希望可以员工增加这些他的参与度，好，那把我们整个这个所谓的 ESG 的文化，把它变成一个雷科的一个永续的文化这样子
0: 。好 ，SDGs 呢，不是我们总统在讲的，也不是行政院长在讲，也不是金管会的主任委员在讲的，而是包括要落实到每一个企业，也包括要落实到每一个员工。那所以呢，我想在有些公司呢，他过去呢，呃，比较不重视 ESG。啊，比较不重视 CSR， 比较不重视永续的发展。但是呢，透过 CSR 报告书、永续报告书的一个揭露。那等于是可以让每一家公司呢，可以去了解自己公司在永续的发展上来讲的话呢，到底做了哪些事情，然后现在做的一个程度是怎么样？那刚刚张经理也特别强调，就是他希望呢，这个呃永续发展 SDGs 呢，变成是我们雷科公司的一个企业的一个文化。那当然要变成企业的文化来讲，就不是只有董事长、总经理的一个事情。希望有更多的员工来共同的一个呃参与哈，那当然我想这是从公司的观点来看哈，那他们包括透过员工家庭日，让呃上下游供应商让员工共同来参与，但是相对的我们换个角度来看哈，就是提案人祥豪这边来讲哈，那提案人呢呃。想好也不是为了自己圆梦啦。哈。那这个圆梦的话，还有其他的志同道合的伙伴共同来参与。那能不能也请想好来说明一下哈？你提这个圆梦计划的时候，你周边的社区或者是其他的，包括家福基金会啦，或者在地的一个父老乡亲，他们对你这个计划有些什么样的看法
1: ？那感谢老师哦。那其实我们这个计划的名称叫做“试探》吧光合机器”。那不外乎就是我们希望通过光合作用来吸收二氧化碳，环境的二氧化碳，然后达到一个减碳的一个效果。那我们在一开始提这个计划之初，其实多数人不能理解说我们到底在做什么。所以这也就是为什么这个圆梦计划对我们这个团队铁木农创还有大辽青农联谊会来说这么的重要，因为我们把一个很抽象的一个概念，然后我们让它落实到我们的生活中。那我们透过一个。碳的一个议题，然后在我们自己的家乡大寮做一个响应，因为我们大寮的背景就是有工业区，还有我们有很多的农田，那我们很多的呃住宅区，我们是一个算是一个复合式的一个城镇，那我们需要透过一个低碳的议题来响应，让大家聚集在一起，然后从社区中我们去倡议的叫做永续社区。然后我们把一些绿色的概念带到社区去，然后跟社区长辈、还有社区的总干事或者理事长，然后共同来协议，我们可以怎么样让社区成为我们地方支持系统？那举凡来说，像二零二五年，社区哦、呃，台湾就会走向高龄社会，那对于需社区对的呃的需求就会越来越的大。那我们如何让透过绿色的概念带到社区，让产生永续，也是我们现在第一个目标。那我们对。第二件事情就是说，我们在农业上，我们大寮算是比较四四维啦，因为毕竟我们是以工业区为主轴的一个城镇。但在 SDGs 十三期 U 行动开始在倡议的时候，我们就发现到，哎、欸，我们的机会好像来了。我们可以透过一些地产地销的模式，或者是一些低碳饮食，或是一些低碳旅游，然后来带动地方的更好。那当然，对于企业来说，我自己也是一个呃。企业的一个呃，轻创的一个团队嘛，那我们希望说，我们透过一些技术背景，然后我们结合一些大企业的资源，然后做一个双核心的应用，然后我们透过一些技术本质，然后来共同创造一些呃，共好共荣的一个契机
0: 。好，谢谢想好的说明哈。那在这边也跟大家分享呢，大辽呢，哎、欸，真的是大家可能提到大辽，对它的农业比较不了解哈，因为提到大辽就想到是什么？大发工业区啊、呃，现在有合发工业区哈。那其实大寮呢，它的人口。算是蛮稳定的，大概一多一直维持十万人左右，不像有些区公所呢，有些地方呢，呃，是人口减少。好，那大辽市上因为工业化的程度非常高，但是呢，它相对的呢，还是有农业哈，不只是有工业也有农业。但是呢，我想要请问想好的一件事情哈，你这个吃碳把光合作用，然后就是包括用水跟蔬菜要来落实永续农业。社区的阿公阿妈告改门公，你改比我还搞精彩，你也给我供上，还要什么光合作用？我种菜种了几十年、啊、你用这个你的种菜会比我还会厉害吗？能不能说明一下
1: ？确实如主持所说，我们一开始到社区要推广农业的时候，阿公阿妈说啊，你考课不要个卡搞啊。那我们开始透过活动让他感受到，哎、欸，我们用水耕的方式。可以很轻松，我们在室内的空间，或者在我们在屋屋檐下，我们就可以自己种出好吃的又健康无毒的蔬菜。哎、欸，一步一步的，长辈就开始理解说：哎、欸，我们好像有年纪了，也不适合一直在那边弯腰，然后在大大太阳下这样子去工作，就开始接受我们。然后反倒现在告诉我们说：哎、欸，我们好像可以在做什么事情，像是我们可以做一些其他的啊。呃农作物，然后用水耕的方式来实现。像我们最近就在尝试说，我们把七叶胆这种中草药的东西，透过水耕的方式去繁去做种植，那也有一点出出出奇的效果。那我想这些也是社区长辈对我们的反馈，因为他他们其实比我们更是农业的专家
0: 。好，传统的农业哈，种菜都爱可落去、哦、啦哈，底下底下犁土啦哈，阿、啊、插秧啊哈，也、哦、菜季安尼当当种菜哈。想好能不能进一步说明一下你的水跟蔬菜是怎么一回事？为什么长辈没苦了？去
1: 呃，因为水跟蔬菜其实它只需要，我们可以做到一个礼拜到十天，七到十天管理一次。那我们在整个种植的过程中，我们都可以移到室内空间或者是屋遮阴下来进行。那我们可以有一个工作桌台，然后我们就可以把我们的水跟的一些哦苗育好的苗放到我们的种植的。定制栏上上面，比如说像是水管啊，或者是说一些浮板上面，都可以来做一个应用跟一些创意的的思考。那这样子的情况下，我们就可以避免长辈啊高龄的状况下，还要到农地去做一些比较辛苦的劳作。那这样子其实也吸引蛮多长辈投入这个领域
0: 。好，所以这个计划来讲的话呢，不只是种蔬菜哈，其实好像也是对我们高龄长辈的一个照顾哈。人说高龄长辈他有事情做，才不会老化，才不会退化哦。特别是在台湾呢，我们在2025年就即将进入到高龄社会。那相对的，我再请问一下我们张经理哈，呃，这个吃碳把光合作用啊，就是水跟蔬菜哦，啊，就是这个当然是永续农业的一部分啊，跟你们公司有什么关系
2: ？啊，就刚才讲的就是脚本配菜嘛，哦、那其实。那其实我们也是希望说，哎、欸，可以推广，所以想好下礼拜也会到我们公司，哦、喔，把这个农业技术推广出去。就是说，哎、欸，我们也想说，哎、欸，如果有一台机器，哎、啊，個这个水根的蔬菜的机器放在我们公司，哎、欸，或许我们员工中午吃饭的时候就可以加菜了，他就可以去拿最新鲜的蔬菜，就可以直接加菜
0: 好啊、呃，原来是呃。在公司来讲，除了吃饭以外，然后只要有水跟蔬菜，我们就公司就可以马上穿烫蔬菜哈。穿烫蔬菜就变成是中午加菜。那当然呢，我想这个水跟蔬菜呢，对公司的绿美化也应该会有一些帮助哈。那有没有可能也包括透过这个水跟蔬菜的种植，然后也把公司里面的二氧化碳？做局部的一个吸收，也改善我们室内的一个空气啦。哈。那所以我想呢，在刚刚我们在提到的说，从一个很简单的哦，吃碳把光合作用，然后就是水跟蔬菜啊，然后变成是公司也认同这样的工作，然后也希望可以变成是在公司里面来种植，这是在公司面。那另外呢，在社区面来讲，就是社区的长辈也可以变成是有事情做。那我再请想好，你再给我们补充。中说明一下，呃，不只是长辈种
1: ，那个那个家福
0: 基金会为什么也参与进来
1: 了？哦，这个我们很感谢家福中心那边的认同啦，因为我们其实长期以来都在关注个议题，就是啊、呃，我们真的是在扶扶助吗？我们是要给他鱼吃，还是要给他一支钓竿，让他有一个永续可以生？呃，持续下去的概念，所以他看到我们在推广这个计划的过程中，然后也是很积极来参与，然后来做，比如说像我们到社区去，他就跟着我们到社区去做体验，然后真的实际去观察说，说这样子这个计划是不是有实行的必要性，包含这个水根可以应用到培力家庭上有多大的一个可行性？那经过我们这样几次的一个呃相互的一个呃透活动，然后个。过程中，我们大家都是蛮认同这件水跟呃水跟蔬菜可以继续往下走，所以我们在大了，我们就把它带到国小里面去，让小朋友认识自己家乡的农业，然后也认识新兴的农业。那可能或许期待未来，它可以解决一些农业遇到的一些瓶颈跟一些问题，特别是在气候变成变迁下，我们都是气候异常，现在农作物其实长的状况都不是太好。那我们希望可以透过这样一个小的一个。呃，永续农业的一个推动，然后给更多人带来一些，给农业上带来多更多的一些契机啦。
0: 好，谢谢想好的说明哈。那除了这个水跟蔬菜呢，也跟国小的学童来做一些石龙教育的推广。那好像就是包括家福基金会呢，他们也赞助一部分的经费，然后给弱势的团体呢来种这些水跟蔬菜。然后这些水跟蔬菜收成的时候呢，就可以拿到市场去贩售，那变成这些弱势团体的一个收益哈。那其实我想想好刚刚的补充呢，也回顾到。呃，回到就是我们一开始中山大学呢，跟雷科公司呢，我们在讨论这个圆梦计划的时候，本来是比较说从脱贫的计划哈、哦，说与其给他鱼吃，不让他可以去钓鱼哈、哦。那所以我们在第一届的圆梦计划，事实上也有这样的一个做法哈、哦。那第一届圆梦计划也有一位我们新著名的朋友，他就是希望在他家里呢，呃，可以做直播，可以来贩售一些东西，那同时。呢，呃，增加家庭的收入，然后又可以照顾他啊、呃、家里的一个事情哦。那这是我们在第一届也有这样的一个做法。那包括在第二届呢，也可以让一个喜欢跳舞的人，他去带动社区的一个长辈做肢体的活动。那我们在第二届的这个圆梦计划，就是从祥豪这边所提出来的计划。我们看到呢，不只是拓展到。啊、呃，学校去让学童呢可以进一步了解新的农业科技，然后包括石龙教育。那同时呢，也因为家福基金会的一个参与，那我想等一下我们可以再进一步说明哈，到底有几个家福基金会的。的朋友呢？呃，他们参与到这个、这个、这个水跟蔬菜的部分，那他们现在的一个参与的情形又是怎么样？可以达到怎么样的一个效果？哈、哦，那我想这是我们今天讨论的一个主题。我们今天讨论的主题呢，各位听众朋友，啊、呃，我们今天讨论的主题呢是圆梦计划，圆谁的梦？那我们一直在讨论的就是说，希望可以去呃，让每一个有梦想的人。他可以去实现他的一个梦想。那当然呢，我想这个呃，也当然也很缺乏的，就是这个计划要来推动，也缺也需要有一些资金。那我们很感谢呢，就是包括雷科公司呢，呃，包包括跟两岸合作促进会呢，他们可以赞助这样的经费，让这个圆梦计划呢可以顺利的来推动。那我们休息一下下，等一下呃，我们还会回到节目现场来继续讨论这个永续的议题，包括进一步呢来讨。讨论说，哎，原个人的梦以外，那它的扩散的效益呢？它的影响力呢？又可以达到怎么样？还有呢？刚刚我们也提到的，就是包括晋林炭排哈，晋林炭排呢，呃，跟永续农业呢，有没有什么样的一个关系？那我们休息一下下，等一下回到节目现场，不要走开。走进
1: 时光隧道。历的璀璨疯狂，高雄广播陪伴你探索。
0: 大家好，我是棉花红，李记黑格团单椒皮
1: 陈昭威，我
0: 是林生祥，我是波
1: 比天后王彩华，
0: 我是陈明章，我
1: 是黄飞。有一句俗语是安尼讲的：人生亲像大舞台，进
0: 门就有路，很像就有。少年未孝兄，家老不知忧，一,一点路，屁股坐人就。我就是辛苦了，啊，又查了，进水队发香菇
1: 。曾经你在高广听到的台湾俗语，现在可以一次回味。
0: 网络搜寻高广台呼站有声有色九四三，档档精彩在高广。
1: 我是可爱的如风中，生最是高水啊淡薄啊爽
0: 。嘿，大家好，我是南管南鹅咯，贵管贵婆都是贵婆。今仔日要来甲大家介绍，不管你是国民的女朋友，还是国民的欧爸。现在开始，咱大家拢有机会
1: 做做这个国宾法官，甲这个法官坐到阵做回来审判，邀请你即马做回来做国宾法官，让咱的司法如来如去，是哩是哩是哩。以上广告由司法院提供
2: 。各
0: 位听众朋友，大家好，我是唐丽。多一分消防安全常识，增一分居家生活安全。使用液化石油气。保持通风最要紧，睡前外出多检查，全家安全有保障。当自己生命财产的守护神，防火防灾人人有责。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点 AM 一零八九
2: 。大
0: 家好，我是盛万辉医师。如果在外不方便湿洗手，可使用酒精含量 60~80% 的干洗手。确实，搓洗双手的手心、手背、指缝、指尖、手腕等处至少二十到三十秒，特别是在用餐前、进出医疗院所、公共场所、搭乘大众运输前后，一定要正确清洁双手，才能保护自己，远离疾病威胁。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。公共的事，你我的事。好，各位朋友，欢迎回到《公司好好说》节目现场。那我是今天的节目主持人郭瑞坤。那我们今天讨论的主题呢是“圆梦计划，圆谁的梦”。那我们今天节目呢邀请到两位来宾。那一位呢是雷科股份有限公司的张建豪张经理。那另外一位呢是公苑有限公司，还有他同时也是大辽的青龙联谊会的一个负责人啊、呃，陈祥豪。那祥豪呢是返乡青年，然后他提出了。雷克公司有一个圆梦计划，那祥好呢是一个申请人，那所以呢，他们提出这样的计划。那祥好提出的计划呢，是吃碳吧光合作用这样的一个计划。那雷克公司呢，呃，那个支持这样的一个计划。那我们再进一步在讨论我们今天这个圆梦计划圆谁的梦的时候呢，我们再进一步来跟大家分享哈，就是企业在捐款哈，它的主要的动机啊，到底是什么哦？那我们从我从这边从一份的资料的一个报告里面呢，可以看到，啊，有百分之七十六的企业呢，他们提到说他。捐款的动机呢，是回馈社会、善尽企业的社会责任。好、哦，那第二个呢，是有十二点四 percent 呢是关心特定的议题。那接下来第三名呢，是七点六 percent 呢，是因为公益团体的一个劝募。哈、哦，那当然呢，我想这些是我们看到所谓企业为什么要啊、呃、赞助回馈社会捐款的一个动机。那我们雷科呢，当然这个刚刚所讲的这个呃，跟两岸合作出。基金会提出这个圆梦计划，当然也是一个赞助计划哈。但是呢，相对的这个赞助计划跟你们以往的一些慈善捐赠，不管是捐给政府也好，或捐捐给弱势团体，那这个圆梦计划跟以往到底有什么不同？能不能请张经理再跟我们补充说明一下
2: ？好，那其实以往雷克也有在做一些所谓的慈善的捐捐赠，那只是说，就像刚才主持人讲的，就是说，哎，捐出去那。到底它的效益在哪边？其实我们比较不知道，就好像有点就是，哎、欸，我全接出去就没我的事了。那这个圆梦计划是比较，哎、欸，它是比较有有一个计划性、目的性的。那我们也会从中去参与，我、哦、不只是我们会定期的去反差，但是我们也会希望说，哎、欸，员工也可以参与其中。哦，就像我们第一届，其实我们有一个第一届有一个齐安尔的一个创作艺术化。哦，这个我就觉得蛮有意义的。那时候，哎、欸，他也需要一些志工的参与。哦，那时候其实一开始也有员工去帮忙当志工，但、啊、是后来因为疫情的关系，就变成说那时候疫情蛮严重的。哦，他就他就禁止开放外人进去进去参观之类的。那后来他也是回馈给我们员工，就说：“哎、欸，我们员工也一起来去参加这个创作。”哦，那这个话还蛮，我觉得还蛮有意义的啦。那后来甚至喜羊羊。做完之后，那我们就是还帮他办了一个在我们公司办了一个画展哦。那不管是他们的家长啊，或者是他们创作人，好其他的创作人一起来来参观这个画展。哎，其实我看到那个画展的，其实有些家长是其实蛮蛮感谢我们，就会说：哎，我们不只提供这个经费，但是我们还提供这个场域，让这些可能不会被展出的画，哎，有地方可以去展展出。哎，其实蛮多家长看到说。也蛮感谢我们，加上一些老师啊、辅导员都是哎、欸，觉得这计划案是蛮好的，好、哦、那所以就觉得说哎、欸，其实就跟以往的一个捐赠，就是说哎、欸，只是一次性的，然后好像也不知道它的成果是怎样。那我们这个是实实在在,在可以看到从参与过程，然后去看到它最后的产出的结果，好、哦、那得到一个比较正向的一个回馈，哎、欸、这就就觉得说这个计划案是蛮有帮助的，好、哦、那才会有接下来第二届这样子。好，谢谢
0: 张经理哈。那我想雷科公司跟两岸合作促进会跟中山大学，我们提出这个圆梦计划呢。呃，从雷科公司的观点呢，就是我最直接可以看到我这个计划做了什么事情，包括我公司的员工，包括我受众的的参与的民众的话呢，他们对这个计划的感受都是可以直接。呃，看得到的哈，那比如说像最近发生土耳其的一个地震来讲，那。当然，我们有很多人呢，就是把钱捐到卫福部，呃，我们的卫福部，那台湾的卫福部呢，再转给我们的外交部，外交部呢，再转给土耳其政府，那土耳其政府呢，再怎么使用这一笔善款？老实说，我们不见得非常清楚他这笔钱的一个用途。那又比如呢，呃，比如说包括，当然我们相信这些善款都是要做好事啦。哈。那、啊、但是呢，另外有一个问题呢，就是包括呃，那个苏呃俄罗斯呢，跟呃跟。呃，乌克兰的一个大战哈、哦，那最近呢，乌克兰的的总统呢，泽伦斯基呢，他把很多内阁的成员呢，把他撤职了哈、哦，为什么撤职？竟然被调查到家里有好几部跑车，有好多的一个黄金。那怎么国难之前这些官员还有这么多的事情？当然，我们也不是说要呃，对我们所谓的公益团体、慈善团体或政府呢，呃，那个他们到底我们慈善的捐赠他们做了什么事情？呃，我们就不信任他。那只是相对的，我们可以透过像这种圆梦计划，我们可以更直接的来看到这个计划。到底做了什么事情，影响了哪些人？像刚刚我们张经理所提到的，呃，我们去年第一届呃跟喜憨儿合作的这一个计划来讲，呃，就是喜憨儿里面有一个同仁，呃，他很喜欢画画，他把他从画绘画里面所得到的乐趣。他想要分享给别人，特别是他的宝玉的小朋友，哦，他负责的小朋友。但是呢，可能这个这个机构、这个基金会里面呢，也没办法提供他这样的一个经费去做这样的一个引领小朋友来做这样的创作。那刚好呢，就是我由我们雷科公司的这个圆梦计划来讲，所以那个保育员呢，他就提出这个计划，然后引导小朋友呢做艺术创作。那当然呢。呃，你说做完艺术创作，还要去裱框，还要办展览，哎，很多学艺术的学生，可能从学生到三十几岁、四十几岁，可能都还没有。看过展览哈，还没有个展，还没有团体展啊。但是呢，我们刚刚所提到的，就是哎，这个圆梦计划，呃，让小朋友可以参与，然后包括也帮他办一个展览，然后家长也可以感受到了，然后我们公司的员工呢，也可以看到啊、呃，我们公司在赞助的一个经费，它达到的效果。到底是怎么样哈？包括这些创作的一个作品，也可以在我们公司来做展示，让我们公司的同仁呢，都可以了解到啊这些实际的一个成果哈。那相对的，这是从啊赞助的单位呢，他们为什么要这样赞助？这种赞助呢，跟以往的慈善捐赠比较不一样的地方。那能不能也我想要接下来也要请想好哈。呃，我之前好像也曾经在一个场合提到说，有很多的返乡青年哈，呃，他们回来这个地方要生活，然后也会不断的提不同的计划啊、呃，去申请政府的经费啦，啊、呃，或者是包括民间的一个经费哈、呃，地方政府、中央政府的一个经费。那相对的呢，你想好，你也提过政府的计划嘛，哈，那提过政府计划跟提出跟雷科这种民间公司的圆梦计划。在执行上，或者是在理念上，有没有什么不同的地方可以跟我们大家来做分享
1: ？对，我们在我们田木隆创在啊、呃、去年的时候，我们也是有执行的文化部的一些社区营造计划。那我想，这个圆梦雷科的圆梦计划，它更像是一个青年萌芽的概念，或者是说让你的梦想能够落地。那因为其实我们也知道，企业在经营过程中，它一定是第一件事情强调就是永续。因为他必须要兼顾很多家庭的一个呃经济，那我们又有透过中山大学的协力协助，然后我们把一个计划呈现了一个叫公共价值，还有一个叫做企业最重视叫永续，然后透过这样的方式来让我们的青年的梦想真的可以扎扎实实的落地，然后我想我们也是不负众望，我们把这个圆梦计划透过一些啊、呃、延伸应用。让这个梦想能够接力下去，所以我们在这个过程中，我们就把这个水根的蔬菜延伸到中高龄的长辈的就业。那我都，我都称他叫做“乐创第二人生、啊”呐。那我想，我们知道，因为我自己返乡，我也是照顾我自己的妈妈，我自己很有很自己有很深的感受啦。因为长辈一个人在家，他如果没有事做的时候，他会呈现的一个状态，光是精神状态或者是生活目标上，其实都是比较。不好的，包含对他的身体、理的健康、各等等方面的影响。那我透过这样子的方式，然后弄一个微型的场域，大概可能是两三坪的空间，那我们就可以去打造一个种植的环境，让他每天有些轻松的事做。那我们在这一定要强调轻松，因为长辈他们年纪有了，体力也有限，那各种职业伤害可能常年来的累积，都不是让他们再做一些。重的呃劳力的工作，所以我们就开始去打造一个模式，然后适合中高龄去创业。然后更重要的是，我们发展出另外一个新的方法，叫做利用闲置空间，让它实现地产地销的一个模式。那当然，我们希望在这个计划结束之后，能够有更多永续想法的个人、团体或者是企业组织，我们一起来啊、呃、扩大这个响应。
0: 好，谢谢，想好的一个说明哈。那透过这圆本计划也实现了公共价值、永续的一个价值哈。那当然呢，在这个计划里面也可以创造我们大寮的中高龄长辈或者是弱势家庭的。呃，就创业的一个部分哈，等于是它有生产，然后也可以变成是地产地销，然后轻松的做哈，那、哦呃、也把闲置空间呢做一个活化，做一个再利用。我在这边跟大家分享哈，我记得我们呃过年前呢，在永芳社区办一个成果展的时候，那想好的妈妈有到场哈、哦，然后呢，呃，我觉得蛮感动的啦哈，因为。一个科技男，呃，在做自动化的机械设备，在外面有比较好的工作，有稳定的收入，啊，这个年轻人呢返乡就是要照顾家里的家人，然后呢回来以后呢，滴龙滴瓜靠在某某手，么该照顾对，该照顾对，都不在家，然后大家讲说啊，你做那个地方，你种菜，你你种菜，盖逼逼隔壁阿姆，隔、嗯、壁阿公，他搞种菜。啊，然后呢，中了这个叫做什么吃探把光合作用哈，啊,啊到底呢？某某学习呢，做上。哈？啊，但是呃，我觉得那一天的成果发表会呢，呃，不只是我们永芳社区的长辈都看到了，我相信呢，那个想好的妈妈看到想好做的情形，应该也会比较放心哈，说，哎，我这个儿子回来。不只是照顾我，然后他也在做一些有意义的事情，唔是啲靠波波修这些事情是非常有意义的。那当然呢，我也想要请教我们张经理呃，企业赚钱是天经地义的嘛然后当然有些,有些企业不做 CSR 或者是他觉得说，呃，我不做 CSR， 我不做 ESG， 到底对我有什么影响？哈，那当然我们都希望企业可以呃赚钱，可以永续的经营。但是有人在讲说，你做这个 SDGs 啊，做 ESG 是额外的消费，哈，额外的公司的业务的支出，那对公司的 EPS 到底有没有帮助？哈，那我想能不能请张经理在这边也跟我们分享一下你观察到的事情，包括你的上下游供应商有没有人在说，诶、欸，你们雷克为什么要做这些事情，或者是公司的同仁在讲说。哎，我们老板怎么不不年终奖金多花一些，然后再做这些圆梦计划，会不会影响到我的年终奖金？哈、哦，公司同仁有没有什么相看看法，或者是上下游供应商
2: ？嗯，我觉得这就是应该算相辅相成啊，就是说没有说一定要做，或是没有一定要做。那其实我觉得反过来想，就是说。员工也算是 C S R 的一部分呐、啊。那我们如果不做 E S G 的话，其实也是要把员工照顾好。那当然，我们更有疑虑的时候，哎、欸，我们可以再去支持一些所谓的公益团体、社服团体，或者是像我们这个圆梦计划，就是哎、欸，去帮助一些弱势的族群，他们去圆个梦。那所以说，我的观察就是说，其实。员工就像刚才主持人讲的，员工也说啊，这一季啊，提来分年终奖金，然后哇呵，好，也是有人会有这样问过了。可是我们想着说，说这是一个正向的循环啦。其实你就像我们董事长常常举一个例子，就是说，他就有，他就听他朋友说，他朋友捐了一台救护车，哦，然后，然后有一天早上那个朋友早上晨跑的时候出了事情，哦，结果来载他的，就是那台他当初捐的救护车。哦，所以他,他也很想捐一台救护车，那当然人家说啊，现在救护车很多了，不要再捐救护车哈、哦。当然就是其他吧，而、啊、且就是这这个故事就告诉我们说，哎、欸，其实你做的每一件事情，不见得你会预期到它的成果，而是说，就是这种东西，就是默默的去去帮助到别人，有时候也会反馈到自己那我们也希望说，就是给员工或是给我们的上下游供应商有一个观念，就像我们在。去去做旗山的这个有机米，好，那我们董事长要把它取叫雷科米，好，那为什么要叫雷科米？也跟各位听众讲一下，就是说我们从插秧到收割，都是同我们员工的主管啊、同仁一起去去执行的。好像我们一开始插秧，可能是因为疫情关系，只有我跟董事长一起去插秧。好，那第二年插秧的时候，我们就邀请一些小朋友，好，把我们把它规划成一个家庭日活动，亲子插秧。好，那割稻的话，我们更是把它举办成一个比较盛大的家庭日。哦，就陈如刚才讲的，我们也邀请我们的恋爱关系人，就我们长期资助的爱乐文化基金会，哦，请他们来帮我们做田园音乐会的一个演出，哦，我们就不用跑到时尚去听那个田园音乐会。其实，哦、哎，我们高雄。雷克公司就自己就办了一个田园音乐会好，那我们也希望可以邀请我们的供应商啊、客户一起来参与，好，让他知道说，哎、欸，我们在做这件事情，其实这就是一个正向循环。就像我们刚才在开会前，我们也讲到一件事，就是说，现在不是一个单打独斗的时代，这是一个打群架的时代。那我们怎么去串联我们的一个供应商啊、我们的客户，就是串联我们所谓的这个利害关系人，好，让他们形成一个，就是大家是一个团团体、一个平台。那我们怎么去把这个？事情吧，把这个公益的事情、E S G 的事情，哦，大家一起来做，把它正向的去发挥出一个所谓的正向循环，变成是最社会有益的、对这个环境有益的，哦，那这样我们才有办法永续的去经营，或是把这个地球变成一个更永续的地球，这样子
0: 。好，做好事要大家一起来做啦。哈。那所以呢，我想。呃，刚刚我们提到说，像我们的金管会，然后有要求呢，上市贵公司哈、哦，它资本额呢现在是20亿以上，在今年呢， 2 0 2 3年呢，都要呃公告它的永续报告书。那这永续报告书呢，不管是依照怎么样的准则来做哈、哦、，ESG 的的面向啦、啊，或者是呼应 SDGs 永续发展的目标来做。那但是呢，你要写要写这个报告书。你一定要有内容可以来写哈。那假如是老实说，我们只是单纯的呃开支票来讲哈，那可能可以琢磨的地方是比较少一点。那你都不做的话呢？有关呃 ESG 或有关社会参与公益的活动，你都不做的话，那你根本就没有内容可以来写。那为什么说这个很重要呢？呃，其实有时候。呃，你的 ESG 做得好，你的 CSR 做得好，你可能只是取得某一家，比如说我们讲说苹果 Apple 的手机，你可能只是取得门票而已。你即使做得好，你都不一定可以变成是它的供应商。但是呢，你不做，你就完全不可能是它的供应商哈。所以我们也要进入到我们接下来要讨论的一个议题哈，就是近年碳排跟永续农业。到底有什么关系哈？那其实刚刚我们已经提到了哈，那个苹果公司他们讲到的就是呃，他们二零三零呢，他们要进零碳排。那苹果呢要进零碳排，绝对不是他自己可以做得到，一定要他的供应商、他的上下游供应链。全力的来配合，你才能够做得到哈。所以刚刚我们张经理也提到的，他们公司在办这些活动，做一些呃永续的活动、CSR 的活动的时候呢，都会把他的供应商上下游供应商呢，也多一起找来参与。那其实这个就是所谓的打群架的一个观念哈。那透过有一些的活动，让我们呃上下游供应商也都可以了解。那同时呢，呃，我记得张经理也知。之前也讲过哈，他也会经常收到一些电话、email， 讲说你要提供给我些什么样的一个资料哈，就是因为他们公司呢可能是啊苹果的供应商，然后苹果的供应商呢又跟他们上下游的供应商呢要求提供些怎么样的资料。那当然，我们讲这个是比较远大的，就是近年碳排的一个部分。但是回到我们在刚刚在讲的哈，呃，想好刚刚也有提到的，就是。地产地销，好，那我想要进一步请想好来跟我们讲一下哈。那地产地销跟永续农业跟近年碳排，呃，你是这个科技男哈，你可以跟我们分享一下为什么这个有关
1: 系？我来分享一下哦。其实近年碳排看起来离我们很远，那实际上它就是在我们的生活的日常。那它跟永讯农业的关联呢？对我来说，它是整个架构在一个大健康的时代啦。那这几年我们也都感受到疫情的威力。那还有一个就是说，台湾的高龄的健康啊，亚、呃、健康人口很多。那可能你年长辈到一个年纪，你就需要受到高血压、啊、糖尿病啊，或者更多的其实癌症的比率很高。老想这两件这几件事情是可以跟净零碳排和永续农业串联在一起的，因为净零碳排不外乎强调就是说，除了一些 ESG 的议题跟碳权的议题以外，它其实它的初衷就是希望环境更好。那就是像雷科啊、呃、张景刚,刚分享的，希望我们在这个地球上可以做一些什么事情，是可以带一些贡献，让环境可以更好。那我们在农业上其实有很多的，呃，台湾是还是传统农法嘛，那其实传统农法或或者是有机种法都好，那我们是不是可以试着在至少在地产地销这件事情上可以来实现？举举凡来说，我们在大寮，我们就有很好的凤梨，像是蒲鱼凤梨，那我们有很好的种植很好的米，有机米叫那制品有机米厂，那我们也有猪肉，人鱼牧场，那我们还有大寮农会的红豆班，那等等这些，我们就可以达到一个在地供应。那如果这件事情我们可以去落实的话，或者是说有机会去和呃推动的话，那这件事情在某些层面上我们就已经是在实现近零碳排，因为我们光是从运输的一个碳足迹来做计算，那我们都可以去透过环保署的一个碳排的一个计算器，都可以轻易的去计算出，哎、欸，我们透过这地产地销减少了多少的一个碳碳排，那我想这个是一个很。我们日常生活中就可以做到的小事，包含我们可能一般居民啊，我们就可以到跟我们自己在地的小农购买。那我想这样子一个从日常的累积，然后我们再一个做一个扩大的话，一年累积下来，其实都可以省下不少的碳足迹啦。那我想我们在这两件事情上，其实是我一直想推动叫做减碳是日常小事，那环境是我们大家生存的一个呃最重要的一个。呃，一个本质啊，因为环境好了，我们就健康。那健康的话，我们的心情就好。那心情好的话，我们的工作也是效率会提升。对
0: ，好，我想从一个。水跟蔬菜永续农业哈呃，它其实它有一个核心的地方，也就是包括我们所讲的地产地销哈、哦，在地生产，在地消费。那甚至于包括我们雷科刚刚讲的呃，张经理所讲的哈。呃，我们在收割的时候，我们就办一个音乐会，那我们就不用大老远的开车、坐火车跑到台东池上去听。呃，音乐会我们在高雄的旗山，我们就有这样的一个音乐会哈、哦。那地产地销，我想就是一个原则。那假如包括我们呃每一个地方，我们比如说我们高雄旗山生产的米，我们大寮生产的米，那就是我们在地的一个使用，我们就不用去买呃什么花莲的富丽米啊，或者是台东的池上米，甚至不用去买日本的月光米哈、哦。我们在地的生产，我们在地的消费，那这也是每一个。个人的。责任哈，所以我想，刚刚我们同雷科他们在推动的呃气做的稻米，然后这些圆梦计划，然后透过圆梦计划呢，让想做事的人有做事的机会。那而且包括想好呢，他做的事情呢，不只是永续农业哈，他也包括照顾了社区的长辈，也照顾了社区的一个呃弱势的团体。那当然，这也就是包括我们现在在讲所谓的永续发展，或者是 ESG 呢。我们要去评估它的所谓的影响力。那这个影响力呢，绝对不是说一块钱就只有一块钱的影响。我们希望一块钱可以发挥三块钱，可以发挥四块钱，影响到更多的受受众，来影响到更多的厉害啊、呃、关系人。哈，好，那我想节目到这个地方呢，也大概快要到一个尾声。那最后呢，我想我们还是回归到这个圆梦计划。哈，那我想先再继续请教。啊、呃，想好哈，你对圆梦计划有什么样的建议啊、呃？我包括我们张经理，等一下也可以说明一下我们圆梦计划的未来会是怎么样。来，想好你对圆梦计划有什么建议
1: ？我们希望圆梦计划它可以再做一个事情叫做你的接力，就是说我们如何把，比如说像我们做水根，那我们可以开始去关注雷克公司，可以开始关注我们说我们把水根推广到了台湾的各个地方，然后我们影响了多少人。那我想，某些程度上，他是也是在看他们投啊、呃、赞助我们这笔经费，是不是能够去扩大它的应用面，然后也去 push 我们青年，甚至说我们是一个所谓的团队，然后我们把我们一个好的想法，然后推广到高雄以外的地方，让大家都能够来参与。
0: 好，我们想好是比较从申请计划的观点，希望你的接力哈，也其实也就是希望扩大它的影响力，让这个事情好的事情呢传播了更多，让更多人来参与。那张经理呢，能不能跟我们分享一下，就是你觉得这个原本计划在持续的可能性，或者是下一个阶段，你们想要从哪个方向去着手？嗯
2: ，从哪个方向着手，可能还要再思考看看，只是说。我们在思考，就是说怎么把这个效益再更扩大。我刚才想到，就是说，其实这次的提案有十几个哦，可是我们碍于经费啊，我们可能只能选帮助三个部分，三三个提案者。哦，那其实还有其他不错的提案，我们没有办法去资助，而或许我们可以把它变成一个平台，就是说，哎，希望找到哎有。意愿的一一一些企业一起来加入，哦，那把这个影响层面可以扩得更大，可以帮助像想好这种有更有计划、更更有想法一些年轻人或者一些提案者，哦，把这个平台把它做大，那这样才有办法帮助到更多的人，哦，不可以圆他们的梦这样子。
0: 好，那我们从雷科公司的观点呢，我们或许可以找我们上下游的供应商，我们郑董事长、企业界的一个好朋友，那共同来参与这个圆梦计划哈。我相信这个圆梦计划呢，呃，就是回归到他的初衷，哈，回归到他的初衷，就是希望呢可以做一个翻转圆梦，让想做事的人可以来做他想要做的事情。那非常呃，谢谢我们今天两位来宾到我们公司好好说节目的现场。啊、那我们今天讨论的主题呢是圆梦计划圆谁的梦？那公事好好说，每个礼拜一下午五点半到六点半，在这边跟你准时讨论啊、呃、公共事务的一个相关的议题，欢迎我们各位朋友下个礼拜一准时收听《公式好好说》，拜拜。